0: Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera y streaming de Cine Premier y Cine Manet.
1: O de Cinemanet y de Cine Premier, como también podríamos decir. <risa> como quieras y prefieras. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y les y... damos a nombre de los equipos de Cine Premier y de Cine Manet una súper cordial bienvenida. Y ahorita además se suma con nosotros nuestra querida Rosalina Piñera.
2: Queridos todos, buenas noches, encantada de, de sumarme, hoy, vamos, hoy tenemos unas películas espectaculares, también hablarán ustedes de series, entonces creo que hay mucho por comentar en los títulos que, que hemos elegido justamente para esta cartelera.
0: Sí, hay, hay, hay mucho de qué hablar y, este, y mucho tiempo además que pasó entre el último episodio y este, para Uf. quien no sepa, nada más darles una recapitulación rápido de lo que ha estado pasando, porque deben saber que la última vez que nos vimos, que fue hace tres, cuatro semanas, tuvimos un descanso un poquito largo, Charlie. este sí. Entre este el otro podcast que hacemos de Seinfeld, el de James Bond, que ya hasta anunciaron un nuevo James Bond. No, no es cierto, no han anunciado nada. Ya pasó mucho tiempo ese caso Pero ya estamos de vuelta en un nuevo formato y con, pues, con muchas ganas de, de, de empezar. Si les parece bien, pues arranquemos con creo que la, la principal de la noche que entiendo antes de que me empiezan a escribir, ya sé que no se está estrenando ahorita, ya lleva un rato en cines, seguramente ya la vieron muchos, pero eso está padre porque así la podemos comentar entre todos, vayan dejando ahí sus comentarios y este, hablemos de Nope, la nueva película de Jordan Peele, no sé por qué iba a decir Jeremy Peele, Jeremy Peele no es nadie. Este <risa> ya le querías llama... cambiar el nombre. Sí. Jordan Peele, este dirigió Nope, que es una película de suspenso, de misterio eh, siempre con ese toque social que, que le mete Jordan Peele a sus películas ¿qué les pareció? Nope no sé cómo decir los signos de exclamación, Nope nope ¿qué te pareció Rosalina?
2: pues, me, bueno, salí fascinada, fui con una, una, una amiga que también es, es muy, muy am amante del cine y creo, las dos estábamos en tensión durante, a lo largo de toda la película, y creo que es de estas películas que hemos comentado que uno agradece que sean justamente de largo aliento, ¿no? Que aún cuando sales de, 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 de la sala de cine, estás analizando exactamente qué fue lo que viste, todas las sensaciones, todas las reacciones, porque es un cine que me parece como que muy artesanal, muy puro, de mucho suspenso, que tiene una muy interesante fusión de géneros, y que de repente tiene unos giros espectaculares, tanto, tanto bueno, digamos, argumentales como, como de tono, que, bueno, retoma varios, varios de los temas del cine del de, 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 de director, ¿no? Estos temas de la comunidad afroamericana, ¿no? El, el sitio que tienen, que, hace, que rinde homenaje como al cine fantástico, pero al cine fantástico así con letras mayúsculas al cine de entretenimiento, que hace también una crítica justamente a, 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 que, a, a que se ha derivado justamente el espectáculo y qué es lo que llama la atención ahora a las personas, que esté el suspenso, que está la ciencia ficción y que está también esta fuerte crítica justamente como a, este, a esta postura egocéntrica del ser humano respecto a la naturaleza y no solo en, en el planeta, sino en todo el universo. Entonces, Creo que es una película sumamente atractiva, visualmente impactante, en el, el, el aspecto de, de diseño sonoro. Bueno, wow, es una experiencia muy completa del cine. Sí,
1: yo creo que eh, Ivanovich, yo estoy en general en muy acuerdo con Rosalina. Jordan Peele es un eh, director muy peculiar, porque buena parte de su trayectoria en medios de comunicación lo ha dedicado a la comedia, con este gran gusto que él tiene por el cine del horror, del terror, del suspenso, una pasión muy clara y muy evidente por conceptos como el de la dimensión desconocida. No es eh, nada aleatorio que él sea el actual productor de la versión contemporánea de la dimensión desconocida y que además sea el presentador, ocupando este legendario rol en la serie que tenía de presentador el creador de la serie, eh, Rod Serling. Eh, recordemos que La Dimensión Desconocida es una serie de antológica donde cada episodio es una historia contenida la, la Dimensión Desconocida original era de los años finales de los 50 principios de los 60 tuvo un impacto importantísimo para cineastas y para la televisión misma y ha tenido diferentes versiones en, en los 60 como decía yo en los 80 a principios de los 2000 y ahora en este en esta pues, segunda década del siglo XXI a cargo de Jordan Peele. Jordan Peele después, cuando empieza como realizador cinematográfico, sale con el, el pie derecho, sin duda alguna, con la película Get Out, que a mí me gustó muchísimo y que contiene todos estos elementos que estaba mencionando Rosalina. Tiene el suspenso, tiene el aspecto social, tiene el punto de vista afroamericano dentro de una sociedad estadounidense tan polarizante y que ha retomado en, en sus otros proyectos posteriores. Eh, está la película Os Nosotros, que es la la que le siguió. Yo, yo siento un poquito más eh, polarizante mi propia opinión sobre esa película. No hay cosas que me gustan, hay cosas que no tanto no creo que sea tan contundente como Get Out. Como sí si creo que lo sea, ahora no. Yo entré a la sala eh, sin eh, conocimiento previo de qué se trataba de verdad, únicamente con el póster de los personajes viendo hacia el cielo y uh -huh. quedé absolutamente sorprendido y por supuesto que me trajo una serie de referentes de muchas películas que además no sé siquiera si deba o no mencionar, no sé qué opinen ustedes, Rosalina Ivanovich, porque el simple hecho de mencionarlas también te dará pistas de lo que se trata la película. Vaya, no he visto ni el tráiler, entonces no sé si el tráiler anticipa alguno de estos temas que traten.
0: Yo me, yo eh, me acuerdo que vi el tráiler, pero de esos trailers que veo eh, por parte del trabajo, pues a veces tengo que verlos, pero trato de no ponerles muchísima atención. Hola, Jessica.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Disculpen la tardanza. <risa> Jessica Feliz Penny que Oliva que se que integra al un... crossover. ¿Qué tal? Sí. ¡Wuhu! Qué gusto,
1: Penny.
0: Bienvenida y estamos hablando de NOP. Eh, uh. Les decía que, eh, eh, no, no me acuerdo exactamente qué estaba diciendo, pero a lo que iba, es que me invitaron a una, a una presentación que dimos en vivo allá con, en el Cinepolis con una función especial en IMAX y algo de lo que estábamos platicando los que estábamos ahí y creo que... Creo que tengo mucha razón. Estoy de acuerdo conmigo en que es Jordan Peele es de estos cineastas nuevos que ya están haciendo lo que me gusta llamarle como cine sobre cine, cine hecho de cine. Y entonces uh -huh. todas las referencias que, que estás mencionando. Ah, ya me acuerdo del tráiler que lo vi sin poner la atención. Entonces no sé si existen las referencias, pero sí creo que es una película construida a partir de otras películas. Es eh, cine que empezó haciendo también Tarantino, por ejemplo, obviamente, y que ahorita cada vez se vuelve más común. Lo acabamos de ver, alguien ahí en los comentarios estaba mencionando todo en todas partes al mismo tiempo. Son películas hechas por gente que claramente creció viendo muchas películas. Entonces, los referentes están ahí, pero como dice Guillermo el Toro, pasados a partir de sus propios filtros, que los colocan ya en un lugar muy original, eh, muy original es Planasmo, pero un lugar original este, uh -huh. en el que ya se sienten obras completamente diferentes, pero que sí tienen esos, eh, esos momentos de otras películas y series también. Vasos
1: comunicantes, lo, lo podríamos decir. Penny Oliva, ¿cómo viste tú Nop?
3: Ay, pues la verdad es que a mí me encantó la película. O sea, soy, soy como una Nop fan absoluta. <risa> <risa> Abramos un grupo, un grupo de fans de Nop. No, la verdad es que. Eh, me impresionó mucho, o sea, me, me, me impresionó porque sí sentí como que vi a Jordan, un Jordan Peele mucho más maduro, so, obviamente sabemos que sabe hacer las cosas, sabemos que sabe eh, agarrar el género y sus fórmulas para llevarnos a otros lugares, que además siempre han tenido como discursos políticos muy como al frente de sus películas, y esta... Eh, curiosamente es la que tiene menos ese discurso político al frente aunque eso no quiere decir que no esté llena de ideas, o sea, como que también sabemos que él siempre es un ideólogo y que sí tiene como todas estas referencias a otras películas de géneros terror cósmico, etcétera, etcétera pero al mismo tiempo como que él siempre quiere como que te lleves una interpretación o sea, sí nos quiere decir algo todo el tiempo con sus películas y ahora nos habla, siento como de muchísimas cosas a mí mi, mi, mi idea favorita, pues, de las muchas que hay en esta película es esta mirada. No sé si ya estamos hablando con spoilers,
1: porque es Ese, No, todavía no. Es que era mi pregunta. Okay. Justamente okay, le estaba okay. yo planteando esa pregunta a, a sí. Rosalina y a, y a Ivanovich y te la Ajá. planteo a ti. ¿Debemos sí. o no? ¿Qué tanto podemos mencionar no sé. ya con un par de semanas de estreno de la cinta?
3: Yo creo que podemos mencionar a lo mejor un poquito... Este, pero es que sí es, dice Jaime, poquito. Sí, yo también creo que podemos podemos como mencionar un poquito, pero hay una, uh, um, es que es muy spoilereable, sí, porque tiene como un giro muy importante, como a la mitad. Sí. Pero, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho que eh, por alguna razón, en la película que ya descubrirán, eh, las personas tienen que bajar la mirada, un poco apagar su curiosidad por ver o por mirar, eh, y bajar la mirada como en este acto un poquito de humildad para sobrevivir, ¿no? Como al peligro que anda por ahí. Eso de no mirar en una época en donde lo que hacemos es fotografiar absolutamente todo con nuestros celulares y querer uh -huh. capturar eh, todo... Para no, no solo, y es que es eso, queremos capturar las cosas no solo para guardárnoslas, sino para publicarlas, ¿no? Que es un poco lo que sucede con estos personajes que, que quieren como tomar la foto de cierta cosa para eh, tener como una ganancia, ¿no? Como que la, la, la imagen como una transacción y es lo que, es lo que vivimos realmente, o sea, cada vez que tú posteas, las cosas no existen a menos que tú las postees, ¿no? En tu Instagram o en tu TikTok y, y a menos que tengas mil likes, y es como esto, es como la mirada atravesada por el capital, por pues o sea, por el mundo mercenario en el que vivimos, y cómo, cómo se ha vuelto la imagen y nuestra propia mirada se ha vuelto como, pues sí, una transacción, básicamente. Y que sí. y entonces, en, este, en, este, en esta película y en este mundo tan lleno de tecnología, porque además la película está llena de tecnología, o sea, como que instalan cámaras y todo eso, pero que además no sirven. O sea, la tecnología en esta película falla todo el tiempo y falla por las co por las cosas más, así como el, el insectito que no deja ver la cámara de seguridad que instalan. este, Como que te regresa a lo básico del de fotógrafo que quiere filmar las cosas con una cámara que no es eléctrica. Como que habla de eso, habla de la obsolescencia de la tecnología, habla de que hay cosas que no podemos sencillamente capturar, todo eso me encantó y me gustó mucho la forma en la que lo pone. Porque además hay un momento en donde no hay nada de pudor <ríe> de su parte por mostrar estas imágenes enormes, panorámicas, súper explícitas. Y los personajes como que no pueden ver lo que está ahí, pero nosotros sí. Y además lo vemos en IMAX. O sea,
2: como que hay muchísimas cosas que me gustan mucho y que me volaron la cabeza y yo creo que para quienes a estas alturas no hayan visto la película podemos plantear un poquito de, de qué va, ¿no? De qué trata. Son dos hermanos que son dueños de un rancho en donde crían caballos para pues, dedicados para el espectáculo, para la televisión y que ya tienen bueno son parte de una dinastía pues que se ha dedicado justamente a este negocio. Viven en un en un pueblo en un este desierto pues bellísimo que obviamente pues, nos remonta a este género del western, ¿no? y un día, eh, por varias razones, algo cae del cielo, ¿no? Eh, no, no solo les llega como un, un destino este extraño, eh, un, una, una tragedia, pero también un misterio por descubrir que los va a llevar, como decía Penny, este, justamente pues a tratar de, 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 de capturar este momento o, o este fenómeno extraño, pero con el fin de sacar un provecho este, económico este y también de fama, de él. Bueno, y a partir de eso me parece que también, eh, como como bien mencionaba, eh, no solo está como este tema de, de abrazar como, o de, vuelta, de esta ruptura con, con el entorno que, que tenemos, ¿no? Y ahorita que mencionabas justamente de que hay que mirar hacia arriba, está planteando que todos nos topamos justamente, no sé, en el transporte, que todos estamos, todos están mirando hacia abajo en el celular, ¿no? y que hemos perdido como esta dimensión o ¿no? este contacto con, con el mundo, con el cielo, con, ¿no? a menos que, claro, que, que, que vaya a llover, y, y, y me parece que la película habla mucho justamente de esto, y no solo es como un, un regreso a, a las formas digamos más primitivas que teníamos como para capturar las imágenes, que, que aparte hay una secuencia bellísima sobre eso, sino que también es un homenaje pues, al, a los orígenes, a los cimientos del cine y que tiene que ver justamente con una de las anécdotas, una de las secuencias iniciales en donde hablan acerca bueno, de, del cine científico, ¿no? que finalmente en este, esta fascinación por analizar el movimiento humano, el movimiento de los animales, en particular el del caballo del, del, del que habla, ¿no? para saber si justamente durante el galope, el caballo se despegaba completamente del suelo, ¿no? Y que va a dar nacimiento justamente pues a este cine, arte que, que, pues, que nos llena la vida. Y, pues,
1: Sí, sí, no, bueno, es que no puedo dejar de coincidir con las cosas que están comentando eh, este homenaje al cine es muy bonito como bien lo está comentando Rosalina y en esta transacción en torno a todo lo que observamos y capturamos con nuestros dispositivos que mencionaba Penny sí está la transacción económica, pero como también mencionaba Ross, está la transacción de la celebridad aunque sea pasajera y momentánea parte de la transacción también es la fama, si yo capturo eso independientemente de que pueda ganar dinero me voy a dar a conocer. Y eso es parte importante de lo que está retratando de nuestra actualidad la película. Y que como buena película de alegoría, pues sí está eh, hablando de esta eh, situación contemporánea que estamos viviendo actualmente. Entonces eso Yo, me parece que es, que es muy importante.
0: Algo que, que a mí me gusta mucho y que es algo que también la, la, la versión nueva, no pero la original de La Dimensión Desconocida también hacía, la nueva justo la que está a cargo Jordan Peele creo que justo peca de hacerlo demasiado y es juzgar a los personajes eh, juzgar las acciones creo que sí hace esta película un comentario sobre todo lo que estamos hablando pero no sé si necesariamente pone una tiene una postura al respecto correcto no lo dice si no, o sea, no nos dice si él cree que es bueno o malo que es creo que es nada más es y depende de cómo lo veas puede tener sus cosas buenas o malas y creo que es algo que la original Dimensión Desconocida sea muy bien. La ambigüedad sí. de la vida.
1: Eso, y nada más sumando a lo que estás mencionando, Ivanovich, eh, en el caso de la Dimensión Original, eh, la Dimensión Desconocida Original, ahí estaban esas alegorías de la ciencia ficción y del cine fantástico hacia el, el entorno social del momento, sin ser tan específico y tan claro como lo es Jordan Peele con su nueva Dimensión Desconocida, Total. que es en este programa estamos hablando de los problemas de la migración. Y en la otra no tenían que decir lo que daba por entendido. Era demasiado sí. claro. Posiblemente, con esta película NOP podamos ver que más o menos ya vio cómo era la onda y ya le captó Exacto. y ojalá que si hay más este, eh, temporadas de la nueva dimensión Conocida, le baje un poquito a ese tono tan evidente. En inglés dicen in your face, ¿no? Cuando te ponen sí. el tema de frente sin que tú tengas ni siquiera que digerirlo o sea ya está ahí para que te lo sirvas en ese momento y para que así lo interpretes y esta uh -huh. parte así lo tiene la otra parte que a mí en lo personal me gustó muchísimo de este que sí me desconcertaba decía ah es que esta película también es de este tipo de contacto que yo he visto tantas veces en el cine de ciencia ficción pero está contado diferente sí. está expuesto de manera diferente y, el y el giro. además eh, no, con un giro sensacional que me encantó pero además no es de noche, como normalmente sucede en estos casos. Entonces, son una serie así como que de detallitos que terminan sumando de una manera muy interesante a un producto que termina brillando por esas decisiones, pero también por un reparto que me parece muy bien elegido. Eh, creo que... Bueno, los, bueno ahí es poquito... de noche
3: en esa foto, pero no es de noche
1: Exacto, exacto, en la foto del póster En la foto del
3: póster se ve de noche.
1: Pero no es de noche Pero no es de noche. Eh, en la foto del póster, pues son tres personajes como eh, principales que tenemos, ¿no? Steven Young, eh, Daniel Caluya y Kiki Palmer, ¿no? Pero ellos se juntan también Brandon Perea y Michael Wincott. Michael Wincott, que yo no sé cuánto tiempo tenía de no verlo en el cine, siempre eh, salía como personajes muy villanescos, antagónicos. Eh, por ahí lo recordaba yo por El Cuervo, lo recordaba por Alien Resurrection, y ya verlo en este papel que me gustó mucho su, su desempeño como el cinefotógrafo que se integra a este grupo. Yo tratando de ver de quién habla,
0: de quién habla, de quién. Habla. Sí,
2: sí, y aparte, bueno, que yo sabía mm. que justamente este personaje lo iba a interpretar Werner Herzog
3: Ándale,
0: ¿no? este, eso está padre. Pues sí y te recuerda
2: también, un poco a él, ¿no?
3: Sí, el ¿no? Como, eh,
2: claro, sí exactamente, claro. porque aparte de repente, eh, en el, el personaje aquí, este de Michael Wincott, bueno este bueno, es uno más que se ve obligado como a hacer estos trabajos como alimenticios justamente porque no puede dedicarse a, a lo que le gusta ¿no? y que tiene como estas maneras tradicionales justamente de, de rodar y de capturar las imágenes y lo que está ocurriendo. Y nuevamente retomando este, nuestra adicción justamente a todos los aparatos, este, a toda la captura, a todas las extensiones digamos del cuerpo humano, la cámara, este, este, el, el video y, y, y todas las posibilidades actuales, pues este hombre justamente eh, descubre ¿no? lo que ocurre a partir de, de un monitor, a partir, digamos, de, de, de la captura de imágenes que ha tenido con, 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 la, con la cámara. Y una película que creo que también nos habla acerca del, del, del estado salvaje, del instinto y de todos estos yo creo que intentos del del hombre o, o algunas hazañas que ha tenido en torno a la domesticación, ¿no? Totalmente. Y quiero hablar aquí respecto no solo, digamos, al caballo que de alguna manera a veces obviamente puede decir que, que lo que los ha domado, sino digamos a un chimpancé, ¿no? Que, que aparece en una secuencia muy importante y, este, y trágica de la película, y que de repente también nos habla de que a lo mejor con los humanos no hemos entendido, es, es, es en realidad, nos, nos subraya, no, no hemos entendido del todo la naturaleza y la conexión con los animales, ¿no? Y, y los tratamos de introducir en entornos que no son habituales para ellos, en donde se generan justamente, digamos, estas rupturas que vamos a ver eh, pues, en, en esta secuencia, que, que de repente tiene que ver mucho con la referencia de cómo después uno de los personajes, eh, Steve Young, tiene que sacar, eh, tiene, tiene que tener todo este interés, por, de, digamos, por sacar dinero y un beneficio económico a partir de un espectáculo, obviamente eh, sustentado, pues, en, en los animales y en algo extraño, ¿no? Que, que es lo que están descubriendo los personajes en el cielo.
1: Sí, que no sí. aprendió su lección, podríamos decirlo también de otra manera. Eh, a mí el tema de esta historia del chimpancé de Gordy eh, me parece que es una película en sí misma y que además podríamos haberla tenido completita en, sí, en, otro, en otro documento. A mí me encantó, me fascinó, me aterró, eh, me parece eh, brutal, que creo que es justamente de lo que está hablando, de esta brutalidad natural ante esos intentos eh, poco efectivos de domesticación. Pues Te voy a decir una cosa, mi gatito tiene muy
0: claro que los animales no están domesticados, él está seguro que es un tigre de la jungla, y me lo recuerda cada cada que puede con sus garritas. Este, Pues a, a, hasta ahí si ¿sí les parece, no, nope. quiero que, que pasemos porque eh, nos vas a platicar de la, de la cineteca y unas películas que a mí me quedan muy lejos porque yo vivo en satélite, pero <risa> está bien padre la uh -huh. cineteca
2: pero yo también hay cineteca en línea entonces ahí está la posibilidad, sí miren, en la cineteca donde siempre hay mucho muchísimo que ver, él realmente tiene una cartelera que es estupenda e, e inabarcable, les quiero recomendar dos títulos en esta ocasión, una es el chef, eh, que un, de, de título original eh, Boy Gone, algo así como punto de ebullición una película de Reino Unido del año 2021 dirigida por Philip Barantini que eh, cabe mencionar que él trabajó como chef durante durante pues, más de una década, ¿no? Y que un día tuvo, eh, tuvo la idea de, de poder capturar lo que es una jornada de un día este, en, una, en una cocina o en un restaurante, la atención con los clientes, la atención que se ve en la cocina, los problemas personales, ¿no? Que, que se llevan muchas veces que se tienen que olvidar durante la jornada. Él hizo primero un corto en el año 2019 de 22 minutos, era justamente todo contado en un plano secuencia y cuando tuvo obviamente la aceptación fue una, una, un corto que estuvo nominado a los Best Pretty Shorts en, en los, en los, este, los Bifa en el año 2019 decidió hacer un largometraje, ¿no? A todo, pero obviamente en un plano secuencia que es justamente el principal reto de la película y eh, que, que fue ensayado durante tres semanas y que tenían Tuvieron la tomar la decisión de, de, de filmarlo, digamos, en cuatro días. Obviamente iban a hacer sin cortes dos veces por día, ¿no? Wow. Porque querían hacer una película que no tuviera, digamos, como este falso truco que hemos visto en algunas otras, de darnos la idea de que es un falso plano secuencia. Y, y bueno, obviamente es un viaje inmersivo a esta intensa jornada en uno de los mejores restaurantes de Londres durante una noche, pues, llena, saturada de clientes y donde surgen múltiples situaciones que conducen tanto a, la, a una crisis profesional como personal del che, ¿no? Vamos este, a ver desde, desde los, los personajes este, que en los que trabajan en la cocina, que no siguen las normas, las normas quienes no tienen las necesidades de los comensales, se viene de una situación familiar dolorosa, se va a enfrentar a un despiadado inspector de sanidad que los va a bajar de grado, problemas administrativos, problemas personales, en fin, todo una especie como de noche, digamos, entre dulzura e infernal que se vive en una cocina. La verdad, la película es espectacular, es el chef y dirige Philip Van Rieting. Y ah, me paso a otra. Sí, 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 la van a disfrutar muchísimo. Y la segunda eh, se titula Fruto de la memoria, en español el título original es eh, Apples, no es una película, eh, COVID, bueno, de una coproducción entre Grecia, Colombia, este Eslovenia, del 2020, que dirige Christos Nikou, es su primer largometraje, y eh, yo creo que este dato les va a interesar él fue asistente de dirección de George Lántimos, este director mm. de camino. Entonces podemos entender justamente cómo va, o hacia dónde va, hacia dónde se dirige su cine, ¿no? Y la historia es que se desata una pandemia en la ciudad, este, pero es una epidemia de pérdida de la memoria. Entonces la gente de repente se le olvida quién es, a dónde va, y dónde está, y dónde vive. Y entonces, bueno, pues obviamente los servicios de emergencia que están atendiendo pues este, este fenómeno que, que está ocurriendo en un país donde no desconocemos la época, eh, pues llevan a estas personas a, a un hospital a resguardo y empiezan a, 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 a reclutar a, a algunos de los pacientes para un experimento en donde les van a crear una identidad nueva porque la suya la han perdido. Los familiares no los han reclamado porque... Eh, posiblemente muchos familiares pues, también se perdieron la memoria y entonces la, la gente anda como eh, sin una identidad sin un contacto social y tiene que replantearse nuevamente todas estas habilidades sociales y personales y crear nuevas experiencias que van a capturar a través de fotografías
0: todo cómo es se llama arte? esa se fruto
2: llama de la el memoria fruto de la memoria que está en Cineteca y ah, claro que es, les, les voy a Sí, sí, voy a recordar es. mucho justamente a, este, a ensayo sobre eh, la ceguera, obviamente de José Saramago a partir como de esta pérdida donde va a generar una serie de crisis. Y parecería que esto es, es como es el entorno importante, en realidad que vamos a descubrir acerca de Aris, que se protagoniza, que vamos a seguir en todo momento, desde que sale de su departamento y todo lo que le ocurre cuando se olvida de quién es, dónde está y hacia dónde se dirige, son una serie de giros argumentales eh, sumamente emocionales que obviamente van a sensibilizar a todos los que vean esta estupenda película y yo creo que la verdad es que hay que seguir este director que plantea ideas muy originales y películas muy emotivas sobre la naturaleza humana.
0: Cuando la estabas describiendo estaba yo, ¿por qué me suena? ¿por qué me suena? ¿Por qué me suena? Porque la vi me Ay, yo, suena porque la vi a, a mí
3: también me suena y creo que la vi contigo sí, porque estuvo, eh, en, estuvo en Toronto
0: estuvo en Toronto el año pasado que por cierto un minuto de silencio para el Festival de Toronto que no pude ir este año este <risa> que empezó ayer pero sí eh, el año pasado todavía tenían sección en línea sí. y uh -huh. la vimos este
3: estaba y... muy interesante
0: <risa> sí, con razón me suena así, sí está padre
3: Sí, está tan sí, padre, sí. es como la, la, la epidemia de, de la pérdida de memoria.
2: Sí, sí. y el póster que me parece que es muy revelador y, y bellísimo en torno al, al, a la carga simbólica que tiene para el personaje y para toda la película La Manzana, ¿no? Que obviamente, bueno, históricamente, bueno, nos puede remontar desde Adán y de Eva, ¿no? Hasta justamente eh, una carga en particular que tiene con el personaje de Alice, ¿no? su historia personal dos, dos recomendaciones que pueden encontrar en Cineteca, Fruto de la Memoria y el Che
1: Pregunta que no sé si tú nos puedas resolver o tal vez nuestro productor Jaime Rosales, hay que mencionar que Jaime James Rosales, a pesar de la carga impresionante de trabajo que tiene semana con semana, y que esta, esta misma semana que está corriendo presumió en un video de TikTok y se puso en otras redes la cantidad de programas que está produciendo, se animó también a estar aquí en crossover, en este crossover entre cine premier y Cinemanet, lo cual le agradecemos muchísimo. Si sí, estas películas son de las que se pueden ver también en línea a través de la plataforma de la Cineteca Nacional Rosalina, no sé si tú lo sabes, o si lo sabe Jaime, o si alguien lo sabe y nos puede ayudar y orientar. Sí. No, no están en línea, ya nos dijo Jaime Rosales que no, de acuerdo. Entonces, o claro. el Festival de Toronto del año pasado hay que hacer un viaje en el tiempo, o este hacer el viaje, Ivanovich, aunque sea desde el, puntos del norte de la zona metropolitana de, la, de, de esta urbe en la que vivimos, para llegar a la Cineteca Nacional, que bien vale la pena, como dices. Además sí. de muy bonita, pues con todo este contenido que nos está compartiendo. Y muchas gracias. Rosalina, por este, compartirlo con nosotros y que tú sigas al pendiente de esta cartelera cultural.
2: Pues encantada como todos ustedes, felices de hacer la tarea.
1: Muy bien, Rosalina. Pues creo que tú hasta este momento nos acompañas, ¿verdad? Aquí en el programa.
2: Sí, sí, les agradezco mucho este, pues que, que me hayan permitido este, participar en, en no. este proceso los continuaré escuchando, pero me dirijo a hacer algunas otras actividades estoy al pendiente y van a comentar unas series que bueno, las tengo en la lista de pendientes
1: Sí, caray son muchas cosas por las que hay que estar pendientes gracias Rosalina, nos vemos la próxima semana eh, le recordamos a nuestro público tanto de Cine Premier como de Cinemanet que la cartelera cinematográfica incluyendo Cineteca Nacional y Aspectos Culturales y la cartera comercial más lo que hay en streaming lo vamos a estar comentando en este programa que se llama Crossover, Esfuerzo entre Cinemanet y Cinepremier. Gracias Rosalina.
2: Gracias, hasta
1: luego Buenas noches. Buenas noches Ivanovich.
0: Pues eh, si les parece bien de la, de la Cineteca nos vamos a la mm, Dragonteca este, <risa> Presúmeles el, el dragón tan bonito que tienes atrás Yo creo wow. que la persona que hizo eso eh <risa> De, de pérdida es un artista de nivel mundial. Eh, cuéntanos,
3: Iván, cuéntanos Iván. esa historia.
0: Ah, no, en se lo serio, di, se lo wow. dibujé yo, pero parece más chimuelo que los...
1: Sí parece chimuelo,
0: ¡ah,
3: qué, ¿Qué lindo! ¿Qué además? Sí.
1: Que por cierto está aquí. Entonces fue un, fue un tema eh, involuntario,
3: inconsciente,
1: que te proyectaste con el chimuelo que andaba por allá.
3: Totalmente. Oigan,
0: este, pues sí, ya estamos en la tercera semana de Juego de los Anillos, ¿cómo se va?
2: Anillo de Tronos.
3: <risa> que, que sí había ese peligro, ¿no? De que se estrenan al mismo tiempo, obviamente pretenden competir, y, pero se pueden fundir en nuestras cabezas. Absolutamente.
1: Fácilmente. Penny, <risa> tienes toda la razón. Creo que no podemos hablar de una sin la otra. E inclusive, antes de entrarles a las dos... Si hay que decir es que es todo un, todo un uh, fenómeno mediático que esté sucediendo de esa manera. No creo que sea lo más acertado, pero en fin.
3: Yo tampoco, How... yo siento que sí se canibalizan sí. un poquito. Al menos, por ejemplo, yo no he empezado a ver Los Anillos.
0: Yo tampoco. Porque okay.
3: justo, justo como que sentía como que en mi cabeza no iba a poder como con tanta, tanta tierra media, huesteros.
0: <risa> no, yo en es... mi tiempo no puedo con tanto. <risa> Escogí bueno, pero sí, pero sí hay que
1: mencionarlo. La, sí, hay que mencionarlo. Una, una serie precuela de Game of Thrones que se llama House of the Dragon empezó, como dice Ivanovich, hace muy poco ya hay tres episodios publicados o disponibles en la plataforma de HBO y de manera simultánea empezó la serie de los anillos, <risa> <risa> que se llama ¿cómo Ivanovich? Los anillos del poder. Ay, sí. of Power. juego
3: de anillos en huesteros o ¿okay? qué.
1: <risas> Exacto. Y terminamos confundiendo, efectivamente, se presta esas confusiones. Dos proyectos en plataforma que se sustentan en el éxito de los premios. Y dicen, oye, le fue también a Game of Thrones en términos de crítica y de y de público, pues que tenemos que hacer. Hubo muchísimos proyectos que se plantearon desde que todavía estaba al aire Game of Thrones en su corrida original en HBO. Y, sí. eh, y en el caso del Señor de los Anillos, pues bueno, con todo este fenómeno cinematográfico impresionante que después tuvo también, vamos a ponerlo entre comillas, las precuelas del Hobbit, eh, pues ahora viene esta otra precuela de las precuelas de las precuelas que, pues más bien, está basada en el prefacio, ¿no? De las, de las obras de Tolkien. Entonces, uh -huh. eh, sí, es, es eh, por una parte, no nada más que se canibalicen entre sí mismas sino que cada una está canibalizando o tratando de sacar provecho del éxito que tuvo la anterior. Y el reto es volver, bueno, el objetivo, para quienes las producen y las distribuyen, ¿podrán lograr ser el éxito tan enorme que tuvieron sus predecesoras? Yo creo que no, pero pueden intentarlo y nosotros gustosamente, con el tiempo que tengamos, podremos ir eh, eh, viendo los contenidos y ver qué nos parecen. Entonces, pues hablemos primero este Penny, como bien mencionaban, de House of the Dragon.
3: Totalmente, totalmente. Pues ahí está, no sé si hemos hablado antes de, o si el público más o menos sabe de dónde viene esto de, vamos a hablar primero de la Casa del Dragón. O primero sí, 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 de... sí, 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 sí. Ah, pues bueno, pues la Casa del Dragón nos, nos lleva 200 años antes de que nazca Daenerys Targaryen a eh, conocer a la dinastía Targaryen cuando estaba justamente pues dominando huesteros y dominando los Siete Reinos. Eh, está basada en un libro de George R. R. Martin en donde cuenta justamente pues la subida al trono o todos los problemas o la lucha de la subida al trono de esta reina que se llama The Black Queen, que es Rhaenyra Targaryen, que en estos tres episodios conocemos de adolescente, ella tiene 15 años, va a haber un cambio de actriz, eh, que va, o sea, va a haber otra actriz que interprete a la a Rhaenyra de más adulta, y al parecer tengo entendido, y espero no estarme equivocando, eh, eh, se pretende, no sé si la primera temporada, no creo, pero la serie quiere abarcar 30 años, ¿no? Creo que la serie entera. ¡Ole! Y lo que sucede es que se va preparando para esta lucha épica, es una guerra civil targaryen que se llama la danza de los dragones que precisamente es una lucha por, obviamente, el trono de hierro. <ríe> porque todos queremos estar en el trono de hierro. Aunque al parecer es, duele bastante. Porque creo que lastima a, los, a las reinas <ríe> y a los reyes. Y creo es que,
1: muy incómodo por lo que es, vemos. Un, es muy incómodo.
3: Es muy incómodo porque te lastima. Y al parecer si te corta, significa que, que te está rechazando. Entonces, aguas. Ah. Aguas ahí. <ríe> y pues sí, en estos tres episodios eh, hemos visto, nos han presentado como a estos nuevos personajes. Personajes. Es una serie que está muy enfocada, hasta ahorita al menos, como en un par de personajes y creo que justo no ha habido como mucho arco de personajes secundarios. Sí. Tenemos a Rhaenyra Targaryen, que es esta princesa adolescente, su papá es Viserys Targaryen y tiene el problema de que no, no tiene pues un heredero, ¿no? Hombre. Eh, uh -huh. En el primer capítulo, eh, creo que podemos ya decirlo, ¿no? Fallece pues el único heredero que, que tiene de bebé fallece también su esposa, y pues un poco entre, por amor y entre que también está presionado por elegir un heredero, nombra a su hija Rhaenyra como heredera al trono, ¿no? Y, y un poco lo, para lo que se perfila esto, bueno, también hay un príncipe Targaryen, que yo tengo un crush con él un poco, este y que se perfila para ser uno de los personajes más interesantes, o ya el personaje más interesante, yo creo, este, es Daemon Targaryen, que es interpretado por Matt Smith, que fue el doctor, iba a decir que fue el doctor who, pero Iván me no. mata
0: ah, no tengo a Matt Smith aquí nomás tengo a David Tennant y,
3: y pues sí, o sea, yo creo no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿cómo la han recibido?
0: Yo pienso, yo pienso una cosa que no importa porque lo que acabas de decir no cambió mi opinión, pero me explicó unas cosas, yo no sabía lo que acabas de decir que esta eh, niñita ya se le conoce más adelante como The Black Queen, o sea que sí termina siendo reina, entonces no entiendo qué diablos misterios estamos viendo. Sí,
2: ah, es sí, que pues va
0: a haber sí.
3: intriga y va a haber... No,
0: pero no me importa porque claramente sí termina ella en... No, pero es reina. como
1: si digas que no quieres ver el Titanic porque sabes que se va a hundir, o sea sí, hay que no, ver porque, el proceso,
0: cómo, cómo, no, cómo sucede No, porque el Titanic, eh, pero el tita la, Titanic no se trata sobre el Titanic, Titanic se trata de Jackie Rose
3: pero creo, que, creo, que, creo que vamos a ver más allá de lo que pasa con ella en el trono, o espero, porque hay como muchas cosas que ella enfrenta en su reinado, tengo entendido, o sea, como que saber que no se trataba de algo tan obvio como que ver si sí llega al trono o no me dio alivio, porque justo lo que yo había sentido de esta serie es que estaba mucho más, o sea, ahora que estábamos hablando de, de Jordan Peele y de cómo sus películas telegrafiaban muchísimo su tema, en, o, o en, en la dimensión desconocida, que estaba muy telegrafiable el tema, muy in your face, uh -huh. así empecé a sentir estos capítulos que eran como mucha trama de, mira, parece o sea, me, me recordaba mucho a Brave, la de Disney, o sea, como de, mira la princesa y no se quiere casar, y ella, obviamente es o, o sea, es obvio que la, que la serie te la está vendiendo como pues debería ser la próxima reina y había como muchas cosas que se me hacían muy predecibles ya y, la, y sentía más esta serie como trama y no tanto como desarrollo de personajes y me dio alivio saber que a lo mejor o sea, que va a haber como más matices que no sé, o sea, que, que, a lo, que sí vamos a verla ella desarrollándose más allá de si el trono o no, si es la reina o no, ¿saben? Como más allá del arquetipo de la princesa que debe, debe tener el trono. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, sí. sí no, yo creo que sí. Eh, fíjate que son tres episodios los que están publicados, como decíamos hace ratito, ya tuve, no sé si van al día, yo ya tuve sí. oportunidad de ver los tres. Siento que eh, poco a poco me ha ido ganando la serie en términos de lo que va sucediendo y poco a poco ese desarrollo de los personajes que no es de ninguna manera tan notable como el que tenía Game of Thrones, la sí. serie que pretende emular. Que, por cierto, como dato curioso, cuando acaba el primer episodio de House of the Dragon, escuchamos el tema musical de Game of Thrones y después lo escucharemos ya en el arranque de la serie. Es decir, esa parte la mantiene, no esconde de ninguna manera este vínculo tan grande que tiene. Y algo que me está llamando mucho la atención es... El personaje de ella, de Renera, me encantó el personaje. La actriz me parece que lo hace muy bien. Eh, no sabía yo también que íbamos a abarcar, insisto, yo trato de llegar, Penny, con el, la menor cantidad de información, posible pues, íbamos, íbamos, íbamos a abarcar a te... tres décadas. <risas> pero bueno, al menos de un episodio a otro, de repente pasaron casi tres años. Eh, sí, hay, entre, hay saltos
3: en el tiempo. Entre el ¿no? 2 y sí, el 3 el Entonces,
1: bueno, eso, eso permite ver que no va a ser tan complicado realizar esto, ¿no? Matt Smith, además de su papel como Doctor Who, pues también tiene este otro papel como el, el, la pareja de la reina Isabel II en las primeras temporadas de Game of Thrones, que también me parece que lo no, hace De The Crown, The Crown, The Crown, perdón, The Crown.
3: The este, ¿Ya ves cómo
1: todos nos podemos equivocar, Ivanovich? <risa> The Crown of, of Thorns Exacto, es que ya ah. estamos con, con esta mezcla de temas
3: Oye, Pero al final de cuentas Por mi mil información así de Ah, el trono No, no, ¿sí? pero
1: es muy útil, o sea, por supuesto que estás dando No estás dando un spoiler, estás dando un entorno Estás dando contexto de lo que se trata Esta serie Y lo que sí, de alguna manera, parece que Pues Pretende emular su personaje Es al que ya conocemos A Daenerys Targaryen o Adeneris de la Tormenta, casa Targaryen la que no arde, Calice y la Gran Madre de Hierba, Madre de Dragones, Rompedora de Cadenas, Reina de los Ándalos, Lorrones y los primeros hombres, Señora Roca Dragón y Protectora del Reino, Reina Merín, Reina de los Siete Reinos Reina de las Cenizas.
2: No Gracias. sé si lo logre,
1: lo logre llegar a ser.
2: Es ahí, ahí está el gran reto. Son zapatos
1: grandes.
3: Tan grandes como son zapatos nombre. muy
1: grandes que llenar. Que llenar. Y también recordemos los excesos de las últimas temporadas. Yo, que fui de verdad fanático de la serie Game of Thrones, eh, sí debo decir que fui de los primeros que la, que la descubrieron en, en televisión antes de que se volviera un fenómeno tan, tan popular a través de las redes sociales. Para corroborarlo, si alguien tiene duda, ahí está el capítulo. Que hicimos un capítulo de Game of Thrones con Antonio Camarillo antes de que nadie estuviera hablando de Game of Thrones, hablando de la primera temporada. Eh, pero sí, cuando se les acabó el sustento de la obra literaria de R. R. Martin, es cuando empieza a perderse el, el, sí, todo caray. el desarrollo de la historia y de personajes.
3: Dolió, dolió bastante. Dolió eh, muchísimo, muchísimo. Dolió muchísimo, exacto. Y es cuando justo sentía a Daenerys más este, etiquetable que nunca. Y me gustaría que dejaran que Rhaenyra fue, tuviera como más matices, no sé, ahí estoy, a mí todavía no me gana del todo, como que como que en el tercer capítulo al final sí me gustó la actuación de Matt Smith en esa escena, este, super Daredevil, <coughs> sin spoilers, este, <ríe> pero, pero, o sea, como que por ahí voy, pero todavía, todavía siento que que estoy ahí como... Mmm, ¿Me puede ser? Sí, a ver, canción? y por lo
1: pronto, lejos de ese fenómeno, ¿no? Nos encontramos con esta videos claro. de saber qué es lo que sigue en el siguiente episodio o la siguiente temporada que va a tardar prácticamente dos años en salir. Vamos a ver cómo lo manejan. Está resultando interesante, no le ha llegado a la, a la que está emulando a la serie con la que está conectada y a la que está emulando, pero ahí va. Y gracias, Madame, tusos por el comentario. Efectivamente, parecía que estaba yo rezando el rosario.
0: Pa, eh, para ser justos, también hay que matizar tantito. O sea, no estamos comparando todavía este, cosas en... en, en, en la, la vara no está igual, ¿no? Llevamos tres episodios. Sí, claro, sí. Seis sí, años, ¿no? entonces. sí Yo estoy de acuerdo. Es más, yo soy más fuerte que ustedes. A mí está a nada de perderme. A mí no me está encantando. Pero yo eh, eh, no, no, no soy medida porque a mí los, la fantasía, híjole, me pierde a la menor provocación. Game, Entonces, of Thrones, este... ¿Game of
3: Thrones te gustaba
0: mucho? Sí, Game of Thrones me gustaba mucho, pero no por la fantasía, sino por todo lo demás.
3: Claro.
0: Eh, justo cuando empiezan a, a, a salir tantas cosas mágicas y las caras que se cambian, ahí me empieza a perder mucho y esa es la razón de por qué preferí mil veces empezar con esta y no con los, los, los anillos. anillos del poder. Ajá, porque sí, a mí la fantasía me pierde muy rápido. Entonces, yo le doy chance a esta, pero sí, o sea, sí creo que está, está lejos, pero puede ser, todavía le falta tiempo.
1: Y, falta, este... sí, y, y bueno, y, y lo que sí es que de duda alguna está incurriendo en uno de los excesos que tuvieron las temporadas últimas de Game of Thrones, que sé, dragones, fuego, peleas, cuando al principio sí tenía esta gran superproducción, pero era más interesante lo que decían los personajes que lo sí. que estábamos viendo.
0: Lo que sí hay que decir de la gran producción y todo, y eso sí es muy notable, es que el fotógrafo, al menos de sus primeros tres episodios, es un muchachito mexicano. Que, ah, sí. Que vale mucho la pena mencionar. Este... Qué padre, qué felicidades.
3: Sí, él fotografía el segundo, el tercero y el décimo episodio. Eh, se llama Pepe Ávila del Pino. Y, y la verdad es que qué padre que esté ahí, me parece que llegó ahí porque trabaja con, con este director, justo el director de esos tres episodios, y pues se lo jaló, y anda ahí poniéndole sus toques a Westeros. o sea, ha hablado de cómo eh, eh, esa, esa escena en el puente de Dragonstone, del segundo episodio, que estaba inspirado por Monet, o sea, como que ha, ha, wow. ha hecho cosas... Cosas muy padres. Ahí está su, su carita. <ríe> está como sorprendido. <ríe>
0: Este, bien, pues si quieres síguete con, con los, los anillos del, del poder no Charlie. yo
1: preferiría entonces que la dejáramos pendiente vamos a leer el comentario ah, okay. que está poniendo Víctor Recinos vamos a esperar a que la veamos, es más rico platicar las cosas y ya las vimos entre, entre el mayor número de personas y Víctor Recinos nos comenta, a diferencia de House of Dragon y Game of Thrones Rings of Power no es precuela de The Hobbit y Lord of the Rings potencialmente podría recontar toda la historia que narra en esa. Ah, caray, ¿en serio? O sea,
3: Vic, si la sabía.
1: Eso no lo sabía yo.
3: Como una línea alterna del tiempo, ¿me darías la razón?
1: Es como Lost, es un Flash Sideways. Y dice Víctor un comentario todavía más contundente, no creo que a Iván le guste el of Power, porque no es fan del género Sandalias de Esparias y Barabí barabiribú. <risas>
3: sandalias y espadas.
1: Es que con ah, Víctor así, Agua así el... se le conoce, sí, al, al, al género de, 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 ¿no? de, de películas sí, sí, romanas sí. y
0: griegas. A mí, a, a
3: mí sí me gustan las sandalias y las espadas, fíjate. Sí, a mí con, también. Con,
0: con Víctor Agua, el programa de cine 90 que por cierto, nos toca este lunes, no se lo pierdan a las seis. Este, y él se la pasa escogiendo películas de sandalias y gente corriendo en, con espadas. Y, ¿los <risas> <están padres? risas> gente
1: corriendo con espadas, como Pero cuál, sí, a ver. De...
0: Sí, como la de la de esa, la otra, la de Braveheart, el, la otra. Uh, <risa>
3: okay. ¿En Braveheart usan sandalias? ¿Usan sí,
0: no tenían para zapatos en esa época. Oigan, vámonos, dejen de zapatos, vámonos. ¿Qué tal? Ah, mira, ¿qué tal esta unión de zapatos y espadas? Vámonos <risa> a, digo, de sandalias y espadas, vámonos a zapatos de tacón
1: y piel verde con zapatos de tacón, las chicas verdes se ven mejor. Eh, She-Hulk. Oye, pues, curioso, curioso el fenómeno de She-Hulk. Lleva también tres episodios, estrena todos los jueves un nuevo episodio en la plataforma de Disney+. Plus. Y eh, no vi el famoso o, o el infame trailer que a nadie le gustó por el tema de cómo se veía She-Hulk. Eh, no Está creo rachito. que esté en su mejor calidad el efecto digital del personaje pero para mí, de verdad, te lo digo en serio este, Penny Ivanovich, queridas amigas y amigos, no es lo más importante siempre, si la historia está mejor y yo lo digo, con, claro habiendo crecido eh, con Star Trek, la serie original, que tenían unos sets, la verdad con muy poca producción, pero era más el tema del concepto, y aquí eh, el primer episodio me pareció medianamente divertido el segundo un poquito mejor, y al tercero ya estaba yo enganchado. Siento que va avanzando bien la serie, que está tratando también de darle un poco un twist, un giro, a cómo nos están contando las historias de superhéroes. Sí nos tiene que narrar su historia de origen, pero no es tan parecida a la de otros superhéroes. Y algo que me parece muy importante, así como... Eh, otras series están siendo creadas por gente que ha vivido las experiencias o es originaria del, de, la, del, 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 de la cultura o, o país del que están hablando, pues aquí esta es una, una serie hecha más por mujeres y tiene una parte increíble porque eh, Bruce Banner que es primo del personaje de, la, de quien se convierte en She-Hulk le trata de enseñar cómo controlar la ira y poder eventualmente después de un proceso de décadas poder combinar las dos personalidades y resulta que la segunda o tercera vez y esto sale en el primer episodio a segunda o, o tercera ocasión que ella se convierte en Hulk, pues ella está con su conciencia absoluta y le dice, pero ¿cómo controlas tu vida?" y dice, ¿qué? me estás diciendo a mí que, voy a parafrasear porque no me acuerdo, está mucho mejor escrito y dicho en la serie, pero ella dice con todo lo que a mí recibo de ofensas constantemente como mujer eh, y del mansplaining y de tantas cosas que vivo, ¿tú crees que no tengo tolerancia a la ira? Por supuesto que la tengo que tener. Y eso es, hace que le permita a ella tener esta eh, dualidad donde conserva su personalidad y su intelecto. Y lo que ella quiere sobre cualquier otra cosa es ser abogada, ejercer la abogacía. No quiere ser superheroína. No le interesa. Ella quiere ayudar a la gente de otra manera con lo que estudió y para lo que se preparó. Ese tipo de historia me parece que está bien enfocada, que, que alude a muchos temas que estamos tratando cotidianamente en nuestra sociedad y que está vista con cierto humor que funciona en la serie, el personaje rompe la cuarta pared una o dos veces por episodio ¿no? nos voltea a ver y dice, ah, es que ¿qué creen ustedes? ¿no? como ya hemos visto con Deadpool o como hemos visto con House of Cards o con muchas otras series y películas pero termina funcionándoles entonces vamos a ver cómo, cómo termina yéndole Creo que me sucedió algo muy similar a lo de Miss Marvel. Empecé viéndola casi, casi por tarea y terminé convencido de que estaba eh, bien elaborado y que, y que lo que nos estaba contando resultaba interesante. Me parece que esto me está pasando con She-Hulk. A mí, y debo decirlo también aquí en mi familia, ¿eh? porque la vimos con, con Carlos, el chamaco de 12, y con la mamá, con Andy, así que este, ah. vamos bien. Vamos bien con la serie y pues ya queremos que sea jueves para ver qué pasa.
0: Um, a mí me está gustando mucho um, yo, yo no la vi de tarea la vi porque Tatiana Maslany yo voy a ver todo lo que haga Tatiana Maslany de que hasta que deje de trabajar.
3: <ríe> aunque, eh, aunque esté verde como aguacate
0: ajá. <ríe> y este la fórmula que yo le estaba describiendo justo haciendo hablando de lo que dices ¿te acuerdas de esta línea en, en Legally Blonde que se voltea el woods y le dice what like it's hard yo siento que es la esta serie es what like it's hard la serie, porque okay, todo lo okay. que a Hulk le cuesta tanto trabajo y pasa 15 años tratando de hacer, ella lo hace en 5 minutos y, y me encanta esta ¿Qué visión. Qué buena, perdón,
1: perdón Ivanovich, qué buena comparación, qué buen, sí y además de, de abogacía, ¿no? La película de Legalmente Rubia, como se llamó en México.
3: Me Cito, encanta claramente. que haya, que haya, ya me, ya, ya, me la vendiste muy bien. Si tiene algo, lo que sea, así como si es prima, segunda, tercera de Legally y Blonde, por supuesto que la voy a ver. Eh,
0: yo creo que creo que funciona muy bien. Creo que si ven los créditos, son casi enteramente mujeres y, lo, sí. y se siente diferente esta idea de un superhéroe que diga, no, pues es que eso suena como que es de ustedes. Y yo, sí, o sea... Eso, eso... eso
3: suena muy femenino, o sea, que ella justo diga, no, pero es que a mí no me interesa ser superhéroe, o superhéroe, héroa, a propósito, superhéroa, se me hace como muy femenino, como una feminización de justo el tema.
0: Sí, Vela yo creo que a ti te podría llamar mucho la atención por eso, justo todos esos temas.
2: Sí, y Penny, este. sí.
0: Independientemente, sí, como dice Charlie, que el, el CGI sí está para llorar, este, es lo de menos, no, no, pero sí de creo acuerdo. que hubiera estado mejor que la pintaran como a Luther Igno,
1: porque sí, estaría más... <risa> sí, este, está muy extraño. Y la otra es, pues, que están haciendo lo que hacen en el universo de Marvel y que también se están burlando en la serie de sí mismo, aunque lo están haciendo y lo están aprovechando, que es los cameos y cómo conectarlo al resto del universo con los otros personajes. Matt Ruffalo como eh, Bruce Banner, este Wong, que es interpretado por Benedict Wong eh, y, y bueno, el que más terminó sorprendiéndome que apareciera ahí es Tim Roth, que ¿Sí? tiene este personaje que aparece en esta película que es parte del universo del MCU, pero que parece que no lo es, porque además fue otro actor el que estaba interpretando a Hulk, este, ¿cómo se llama el actor que hizo Hulk en esa película?
3: Eric Ah, Edward, Edward Norton.
1: Edward Norton, Edward Norton, que sí pertenece. Y que es Tim Roth con este personaje de este soldado que termina sometiéndose al experimento y convirtiéndose en una criatura monstruosa que es Abominación, ¿no? Abomination. Entonces, eh, interesante. Me gustó, me gustó, me gustó. Y también, pues, cómo se burlan de las referencias fílmicas, ¿no? Cuando lo llevan a ver, que él está en la cárcel y. Por alta seguridad, que voy a ver a Hannibal Lecter y hasta se, hasta se enojan con ella, ¿no? De que haga ese tipo de bromas.
0: Mi, mi, mi favorita ha sido la de Mark Ruffalo, dice: Eso fue hace mucho tiempo, era yo prácticamente una persona ah, sí,
1: Era <risa> prácticamente <risa> otra persona. Buenísimo, buenísimo, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí. Entonces, pues, sí, me está gustando, caray, ¿qué les digo? Ay,
3: sí. Reaccioné, me cayó el 20 y tarde de la broma, me reí tarde. <risa>
0: Entonces creo que vale mucho la pena. Y este y bueno, pues ya nada más para, para, para terminar, amigos, el último, el, la última que yo les quería platicar porque quedamos en hablar de Los Anillos después. Eh, rapidísimo nada más, eh, para los fans del rock and roll, a los fans del rock, hay eh, a mí las historias de música, las biopics musicales, es mi subgénero de biopic favorita. Y se estrenó en Star Plus la historia de los Sex Pistols contada por Danny Boyle, se llama Pistol y es una historia, no quiero decir sanitizada, pero muy, tele, muy Hollywood, hollywoodense de, de la historia de los Sex Pistols. Está padre, eh, vale mucho la pena verla si tienen interés en, en el punk, en, en todo este desarrollo del, del rock que retoma las, pues, las raíces de protesta y demás, pero... No se queden con eso. Hay un documental increíble que es de, creo que es de Julian Temple, que se llama The Filth and the Fury, que es extraordinario sobre los Sex Pistols. El año pasado acaban de sacar otro que no me acuerdo cómo se llama, pero no estaba tan bueno. Pero este de, de um, Filth and the Fury, véanlo. Y la serie funciona muy bien como una como ligera introducción a quiénes eran los Sex Pistols. Obviamente, todos conocemos a. a, 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 a todos conocemos a los nombres que se me están olvidando. Este, <risa> uh, ¿Cómo se llama? Sid eh, Vicious. Y, este, y, y, y su historia ya fue contada en Sid Nancy. Creo que aquí es una buena forma de conocer a los demás. Eh, todo está, está basada en el libro de uno de ellos. Y, y pues creo que, digo, tiene ahí sus, sus cosas demasiado hollywoodenses, como muy, ya sabes, el momento en el que Sid Vicious... Eh, se, se descubre cuál va a ser su nombre artístico y es ese momento de chan chan chan, me llamaré Sid Vicious. Y si es de güey, <risa> o sea, bájale tantito. Pero Johnny Rotten, uh, o sea, pero, pero está padre. Vale la pena. Vean y luego vean The Fields and the Fury y 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, que es una cosa increíble de toda la escena musical de Manchester en los 70, y después la de Control de Joy Division. Y luego les hago una lista completa de música de, de
1: películas sobre música haz un programa completo de eso, Hagamos, sin duda alguna Iván Leuch.
0: hagámoslo, porque la, el, el rock en, en el cine es, es una cosa increíble este, Walk the Line, también super Hollywood pero está bien padre, bueno vámonos entonces, tienen algo más que añadir algo que quieran decir, saludar, saludos a las mamás, algo <risa>
1: Bueno, del equipo Cinemané también saludar a Enrique Figueroa a Naya que anda en muchos menesteres, por lo cual no nos puede acompañar en este episodio, pero poco a poco ya irá también integrándose por acá. Y este, yo nada más traía otra película, Ivanovich, que vi que estrenó este fin de semana en cartelera y que sí quería mencionar brevemente, que se llama Vértigo. Fall ah, es el sí. título original. Y es esta película que trata sobre dos chicas que eh, tienen el, ah, el, la, la inquietud por el alpinismo.
2: Y vi a el trailer.
1: De un, sí. A partir del accidente que, eh, con, con un compañero que, que estaba con ellas en una, eh, escalando una montaña, pues un año después se ponen el reto de escalar una torre de televisión, eh, una torre, una antena eh, de televisión eh, que ya estaba en desuso de más de 600 metros de altura, y ¿qué pasará? Cuando eh, traten de hacer esa, ese reto que, por, por, por cierto, es para redes sociales, ¿no? Están tratando de, de publicar claro en es. redes sociales. Entonces, pues vamos a pensar que no va a salir bien. Eh, la película termina conectándose con muchas otras que tienen temas similares los que van a practicar buceo y los deja el barco en una zona de infestada de tiberones los que van a hacer alpinismo y pues de repente les apagan la maquinita estas, estas eh, sillitas en las que los llevan a la cima de la montaña y se quedan allá atoradas ¿Qué sucede con personajes que se quedan atrapados en lugares extremos creo que de la parte más más allá de la anécdota de la película, lo más interesante es el, es, es, el, es el lenguaje fílmico y la forma en la que están retratando este espacio eh, tan, de, de tanta altura, los efectos especiales, eh, los juegos de cámara y demás para darnos esta sensación de, eh, de vértigo, de acrofobia, de temor a las alturas y demás. Entonces, bueno, pues ahí está una curiosidad en Cartelera, que por cierto se conecta con una película que comentamos también en, en Cartelera hace no mucho tiempo, que tenía exactamente la misma premisa. Sufrían un accidente, perdían a una de las personas en, 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 en una práctica de alpinismo y un año después, para superar el trauma y, y el duelo, enfrentan una nueva, ¿no? Entonces, eh, pues no me acuerdo cómo se llama, porque no era muy buena. Oye,
0: yo nada más tengo un comentario que de, de esta que evidentemente No he visto, mi único comentario es Qué eh, Aventados, qué valor qué, qué palabrota De ponerle a una película a Vértigo Decirle, voy sí. a poner con el nombre de, de la Hitch mejor que... película en la historia Ahí les va sí. Esta también se llama Vértigo, ¿cómo la ven?
1: Sí, sí, <ríe> el... sí Sí, 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 sí. <ríe> Este, le hubieran puesto aunque sea el vértigo, ¿no? Para que no... Sí. Pero no. Le pusieron, sí, efectivamente, este... Eh, eso, es, eso es tener valor. Eso, eso es tener sí. valor y sin miedo al éxito, dicen por ahí. Oye, <risa> dice Jaime Rosales, para uno de estos próximos programas, él tiene DVDs de control de Joy Division y que los vamos a regalar. Oh, oh. dicen, ahí lo dejamos ahí lo dejamos como, como un anticipo. Oh. Hay que ver rock en el
0: cine. Este... Sí, hay que regalar esos DVDs de, de, de control, no sé, a ver qué dinámica hacemos cuando hagamos ese programa. Mientras tanto, pues vámonos amigos, si les parece bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo. Ahí está ya el agradecimiento a todos los miembros de Patreon. Recuerden que se pueden unir al Patreon de Cine Premier en patreon.com diagonal cinepremier. Van a recibir muchos beneficios, entre ellos boletos para el cine todos los meses. Y mientras leen ahí los nombres y se encuentran ustedes, les voy diciendo que esta semana se estrena en cines la película de Soy tu fan. Yo no, no, no es que no sea fan, nunca la he visto, pero sé que hay mucha gente muy emocionada. Llega también Invitación al Infierno. Érase una vez un genio que yo no sé quién fue el genio que le puso a la nueva <ríe> película de George Miller que se llama 3000 Years of Longing o 3000 Años de Añoranza. Estaba bien fácil, pero le pusieron... Era una vez un genio. También se estrena 50 o dos ballenas se encuentran en la playa y El reino de Terracota y en las plataformas de streaming llega Netflix Final del camino, que no sé qué es, Diario de un gigoló, que es una serie y la temporada 5 de Cobra Kai, eso les va a interesar.
3: Ay, esa me interesa de sobremanera.
0: El 9 de septiembre, el 9 de septiembre es la temporada 5. En Amazon ya llega Licorice Pizza el 10, la nueva de Paul Thomas Anderson y DC Liga de Supermascotas con costo extra el 11. Y a Disney Plus, eh, pasado mañana el 8, se estrena Thor, Amor y Trueno, Pinocho, también el 8. Ah, claro. <risa> y Cars, Aventuras en el Camino es una nueva serie. Ahí están los estrenos de streaming este, yo me despido, soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine y despídense ustedes. Penny, por favor.
3: Hola, yo soy Penny Oliva, me pueden encontrar en arroba Penny Oliva. Muchas gracias a todos, a la comunidad Patreon Cine Premier, que estoy viendo ahí esa bonita imagen, y pues nos, nos escuchamos la próxima semana.
1: Sí, y yo aprovechando que están hablando de Patreon y que estamos con Jaime Rosales, que es nuestro productor, también recordar, si quieren apoyar el proyecto de Cinemanet, pueden hacerlo a través de patreon.com diagonal Cinematempo, Cinematempo que es el área que está produciendo a cargo de Jaime Rosales todos nuestros contenidos. Y agradecer a eh, quienes nos acompañaron aquí a lo largo del programa, Pepecas Picapas, Eduardo J. del Valle, sí. el flaco Cachubi, como él se dice, eh, la sexóloga Nancy Caracoles, muchos saludos, Nancy Juan Morales, Madame Tussots, Víctor Recinos que mencionamos hace ratito, del buen Víctor eh, y José Roberto Landaverde Robert también, mucho gusto saludarte Manuel González que fue creo que el primerito que nos estuvo saludando junto con Manuel Robledo, gracias a todos ustedes por nuestra parte, también recordarles eh, estamos en arroba cinemanet, yo soy eh, Chari del Río, me pueden encontrar como chari del río, chari del río cine y series, y de parte de todos nosotros tanto en cine Premier como en cinemanet a través de este crossover les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
3: Esto fue Cinemanet el cine se ve pero también, sí, también se escucha, se escucha. ¡Les esperamos en nuestro próximo episodio!
2: Cine. Cine. Y más
1: cine.